0: și chiar uneori mă gândesc, zic, ce o să răspund în fața lui Dumnezeu când am primit atâta dragoste de la oameni, atâta respect, atâta... Și eu n-am făcut nimica. Dar nădăjdez poate pentru rugăciunile lor... Iată, dragii mei, Că ne vedem iarăși. Undeva pe câmpurile Bucovine, aici, aproape de casa părintească. Ce să vă spun eu? Mai sunt câteva zile. Și s-apropii cu vioasa Parascheva. De asta acum o să... Ce o să vorbesc? O să mă refer mai mult la zona Iașului, la Cuvioasa Parascheva, că, după cum știți, cu câteva zile în urmă am fost la Iași la o seară duhovnicească despre credință, nădejde și dragoste. Unii dintre dumneavoastră știu că ați fost acolo pentru că, așa, în mare ca o preciere la unii au fost peste 2.000 de oameni acolo. Aș putea spune așa, să vorbesc câteva cuvinte despre asta, că a fost ceva așa subocotirea, cum se spunea, cu și Parascheva și, în primul rând, a Maicii Domnului. Pentru că Părintele Radu Brânză, de acolo, de la Provita, Iași, m ruga mult timp să vin pentru o seară așa. Și până la urmă am acceptat. Adică, cum se zice, silit de lui. Și chiar în ziua aceea dimineața, când m-am dus cu o seară înainte la Iași, și în ziua aceea dimineața, la ora 9, am dus părinte, împreună cu părintele Radu Brânze la Înalt Preasfințitul, la mitropolitul nostru Teofan, care e păstorul Moldovei, cum se spune, a Iașului. Și m-am bucurat mult din întâlnirea cu Înalt Preasfinția sa. Am stat jumătate, cam jumătate de oră de vorbă. E un mitropolit bun liniștit, calm, e ca un adevărat păstor, așa, și chiar m-a încurajat, că a zis că na, eu până acum nu am participat așa, Ca mai vorbit în câte o biserică, câte un loc așa, dar fără, na, m-am refuzat până acum și zic, na, știu că o să fie oameni mulți, să roage pentru mine, să mă binecuvinteze, și au fost foarte așa încurajator, zic, stai liniștit, dute acolo, Spui cât poți, mai faci o pauză, mai bei un pahar de apă, revii iar, și cât o să poți și cum o se poți. Zice, deci are grijă Dumnezeu și Maica Domnului. Și chiar o vor mai Maica Domnului. Că cei care a fost sau ați văzut că au fost și în direct, pe doxologia, pe provita, o ajuta Maica Domnului. Au fost oameni buni, credincioși. Cu multă dragoste și chiar înainte de a începe era și domnul ceala din Iași care m-a adus pe mine cu mașina ca să nu mai conduc eu să pot fi liniștit și spunea, că părinte, eu am multe treburi, nu o să pot sta, o să stau câteva minute la început și după aia o să plec că am multe care na, treburi care trebuie să fiu prezent care careșelomul, afacerile lui. Și chiar înainte, câteva minute de a începe, m-am retras un pic câteva minute într-o sală, așa, ca să mă liniștesc un pic, am văzut că a venit și un preot din Iași, care-i decin din satul meu de aici, am copilărit, cum se zice, și școala 1-8, am făcut împreună, și el s-a dus în drumul lui, eu a ajuns preot la Iași, eu în drumul meu, și l-am văzut și el venind încet, așa, chiar de pe un geam, așa, de la sală, uitându-mă, l-am văzut cum venea. Care probleme de sănătate, destul de grave. Și a venit și el acolo. M-a văzut, a venit la mine, zice, știam că o să vii și zic, am venit și eu așa să te salut, să schimbăm două vorbe. Și o să stau două, trei minute și eu la seara asta, așa. Pentru început, aia mă retrag din cauza problemelor de sănătate și nu o să rezist mult. Deci, și-au mai ca domnului și am început să vorbim. Trei ori și ceva. Chiar ei erau în față univa, domnul ăsta, în spate lui era și părintele care am spus, trei ori nu s-au mișcat de piscau, nici unul, nici altul. Cel cu treburile lui mi-a zis după aia că au trimis două, trei mesaje repede și au anulat toate întâlnirile, iar părinții cu, cu toate bolile lui, nu s-au mișcat de piscau între ei ori. Și chiar mă uitam la oameni. Sala plină, cum se spune, sala Agora acolo, care are mii de locuri, deci sala era plină și plus în picioare tot ce s-au putut încăpea în picioare. Adică câteva sute de oameni au fost numai în picioare, până s-a umplut sala. Cam am înțeles după aia că mai fost și în alte două seli și afară, că au fost monitoare din alea puse mari. Dar ce vreau să spun? Aici am văzut dragostea oamenilor. Trei ori nu s-au mișcat. În picioare acolo sta toți. Și a fost o liniște de plină. Și chiar mă gândeam, încă avem creștini buni și cu multă dragoste. Mă gândeam așa, am văzut dragostea lor, cum au venit acolo, auzând că o să vin, se vorbesc. Și chiar mă gândeam, zic, nu, merg, nu merit dragostea oamenilor. Ei au multă dragoste și... Sunt un om simplu, un om și eu, cu alei mele, cu neputințele mele, cu luptele mele, care încerc și eu să mă țin, cum să zice, spre direcția în care am pornit, să fiu aproape Dumnezeu, din Maica Domnului, ca, dar ca orice om, suntem pe valurile lumei, a mării, a tot ce se ivește, în jurul nostru, în fața noastră, și ne luptăm cu toți. Și chiar uneori mă gândesc, zic... Ce o să răspund în fața lui Dumnezeu când am primit atâta dragoste de la oameni? Atâta respect, atâta... Și eu n-am făcut nimica. Dar nădăjdez că poate pentru rugăciunile lor o să facă milă și cu mine bunul Dumnezeu și Maica Domnului o să îngrijească cum știa mai bine și de mine. Da, vreau să reamintez lucrurile astea pentru că chiar... Dacă la început m-am tras greu să vin, să vorbesc la seara asta duhovnicească, dar după aceea mi-am dat seama că a fost voia Maicii Domnului. Trebuia. Oamenii aveau nevoie, oamenii au venit cu drag. Și chiar sunt însetați. Înseamnă că își doresc pe Dumnezeu, își doresc mântuirea să gândesc la sufletele lor. Și Dumnezeu nu o să-i lasă niciodată. Da, lucruri minunate, am trecut acolo la Iași. Ce să vă mai spun eu? o multe de spus. Și dacă v-am spus câteva lucruri despre asta, o să vă spun cumva câteva lucruri despre Cuvioasa Parascheva. Chiar atunci dimineața, după ce am fost la prea Preasfințit acolo și chiar dacă tot vorbesc de lucrurile astea, îi mulțumesc, Înalt Preasfințitul Teofan, pentru binecuvântarea care ne-o dată și dragostea lui. au fost așa, cu mult dragoste, bunătate, mă vine cuvântat și dacă tot acum vorbesc și ajunge la toată lumea, să știe că îl primim cu drag întotdeauna când vrea să vie în Atos, noi l așteptăm cu drag acolo. Și chiar în dimineața aceea, după ce am fost și-am luat binecuvântare, ieșind de acolo, erau mai multe televiziuni pe acolo și cei de la Radio Trinita s-am fost și-am vorbit un ser de ore după aia doxologia, după aceea era o televiziune locală, parcă și antena unui era, așa, câte un 10 minute am vorbit pe la fiecare. Au fost, de asta am zis, o zi plină, dimineața până la amează, am fost cumva zis așa, urmărit de ei fiind pe acolo, pe la metropoli și atunci, până la urmă, am acceptat și le-am spus câteva lucruri la fiecare, despre Cuvioasa Parascheva. Pentru că dacă sunt a Parascheva, o făcut multe noi, și în viața mea așa acolo în Atus, la bisericuța noastră, zic, măi, dacă tot oamenii ăștia au venit să li vorbesc, am acceptat așa câteva minute la fiecare să vorbesc despre ea și despre Cuvioasa Parascheva, care ea de fapt e o crotitoare a Iașului și ajutătoarea la toți cei care îi cer ajutorul. Și o să spun câteva lucruri despre Cuvioasa Parascheva, chiar dacă le știi toată lumea, am mai vorbit și altă dată. dar așa să vedem o tânără copilă, la ce simțeni au ajuns. Știm cu toții că s a născut în Epivata, aproape de Constantinopol, la timpul ceala, când era Imperiu Bizantin. Da, pe, la, pe univa prin secolul al XI-lea era dintr-o familie destul de bună, să zicem așa, cu posibilități materiale, o familie vlavioasă, și chiar eu mai avut un frate care mai târziu a ajuns episcop și cu viață sfânt Ieftimii, de Târnovă, parcă. Și cu viața Parascheva spune că de mică, de câte ori pleca la biserică, vedea săraci după cum au zis ea la Evanghelie, se dezbrăca de haine, le dădea săracului și se îmbrăca cu hainele lui, certate de părinți. Dar ea încerca să trăiască Evanghelia, după cât putea ea, după vârsta ei. Și așa au crescut, au trecut aproape de biserică. Și la vârstă, de zice, ceea ce au avut de la părinți, au împărțit pe la săraci și s-au s-o dus la mănăstire o copilă tânere, s s-o au dus, s-o stat univa acolo într-o mănăstire și pe la Constantinopol o perioadă, pe la o mănăstire a Maicii Domnului și după aceea, după câțiva ani, s s-o au dus la Ierusalim. s s-o au nevoit și acolo câțiva ani, zice, chiar în pustii s s-o au dus, univa pe malul Iordanului, prin partea aceea, mai multe locuri s s-o au nevoit acolo. Chiar zice, când au ajuns pe la vârsta de 25 de ani, deci vă gândiți dacă i au făcut nevoință și la Constantinopol, după aia și la Ierusalim, că au plecat o copilă, poate pe la 15 ani de acasă și a început viața asta duhovnicească, așa mai aspră, să spunem, cu nevoință multe. Și la 25 de ani au avut descoperiri de la Dumnezeu și i-au spus să întoarcă în patria ei și au pornit înapoi, s-a s-o întors întâi la Constantinopol, a trăit o perioadă acolo iară, așa, într-o mănăstire, și după un timp, încet încetul, s-a s-o retras în patria inepivata, dar ca o străină, fără să spui cine este, și o trăit și ea, așa nevoință, Poate din multe ori nu avea ce mânca în rugăciune, în asta, o mai trăit acolo o perioadă. Până gădii Dumnezeu, tot așa tânăr, ne gândim că o mai trei nu știu cât, vreun an de zile pe acolo, prin zona ei, prin patria ei, și a venit timpul să plece la Domnul, ca o străină. Și a fost îngropată și a univa ca o străină acolo. Neștii nimii, viața ei, simțenia ei. Și așa au rânduit Dumnezeu, că nu după mult timp, după o perioadă, se moară cineva, un corăbier, să zicem, și a fost aruncat în mare și la un moment dat, mare-l-a scos la uscat acolo, trupul care deja mirosea urât, și cineva a spus acolo, măi, luați-l și îngropați-l, zice pe creștinul ăsta, cine știi cum o fi murit el? Și o săpat la loc unde pusese mai moale de săpat. Unde fusese îngropate cândva și cu vioasa Parascheva. Și o dat de trupul ei, trup întreg, neputrezit și cu mireazmă. Dar cei care o săpat nu erau ei prea să-și dea seama. O spă un trup acolo, l-o pus și pe ăsta lantă alăturea. Și-o arunca pământ deasupra. Și noapte noaptea am vis, omul ăsta, care era Gheorghe, el chema, au văzut-o împărăteasă pe un tron înconjurată de îngeri. Și un înger i-a spus, și Gheorghe, cum ai putut să pui trupul cel rom mirositor? Zice, alătărea de trupul, zice, cuvioasă-i Parascheva, pe care o slăvit Dumnezeu și multă slavă în ceruri. Și-o văzut-o pe cuvioasa Parascheva pe un tron, cum era acolo în slavă. Și atunci, a doua zi, când s-a trezit omul ăla, o spus și pe la alții ce vis au avut. Și încă o femeie de acolo a avut același vis. S-a întâlnit și zice, uite ce am și eu. Și atunci s au dus mai mulți, bineînțeles, cu preotul locului, cu așa, hai să vedem, să sepăm. Și atunci o scos trupul cu vioase, cu multă cinste cu lumânări aprinse, cu tămâie și l-a dus în biserică. Și a început cu vioasa să facă minuni. Și moaștelii ei au fost o perioadă acolo, zice că s-au construit și ca acolo în cinstea ei. Și încet încetul, moaștelii ei au trecut pe multe locuri, că au fost perioada aia, cu războaie, așa. Și au trecut, au fost în Bulgaria mai mult timp, că era în zona Bulgarii, cumva, purtate dintr-o parte în alta. După Mai târziu, tot venind turci, tot cucerind, tot au fost duse dintr-o parte în alta. Și până la urmă, o ajuns încolo la Constantinopol. O Era în perioada după ce a căzut Constantinopolul. Și patriarhul a dat niște daruri la turci perioada aceea, și au ajuns moștilii la Patriarhie, acolo, la Constantinopol. Și bineînțeles, au fost în mai multe biserici, acolo, în Constantinopol. Până pe la 1600 și ceva. Când la noi era dormitor Vasili Lupu, voievodul Moldovei. Se spune că era foarte milostiv și a ajutat mult. Și chiar în sântu Munte sunt multe mănăstiri care au primit daruri de la el. Și chiar știu că la Xenofont este pictat el cu familia, perete, acolo construit biserica veche. Și fiind de vlavios, când au văzut în ce stare era, Patriarhia din Constantinopol, datorii la turci foarte tare. Că a zis, Sultanul că distruge Patriarhia dacă nu-și plătesc datoriile. Și atunci, Patriarhul de atunci, o cerut ajutorul de la Vasile Lupu și el, domnitorul Moldovei, i-a achitat toate datoriile Patriarhiei, spun univa la 300 de pungi de galbi în ceva. Și după aceea, Patriarhul vroia să răsplătească cu ceva, că au fost salvat și patriarhia și ei, cum se zice, și ce să-ți dăruim? Și unul, Vasilii zice, ce să-mi dăruiți? Dacă ceva lucruri simte, păi zice, avem moaștere cu Veasii Parascheva, vrem Și în felul ăsta, Patriarhul le-a dăruit moaștere cu Veasii Parascheva lui Vasili dar Turci aveau o lege. Mort mai mult de trei zile, n-avea voie să fie strămutat dintr-o parte în alta. Și atunci Vasili Lupu, fiind oarecum în relații buni cu sultanul, Au vorbit cu el și a spus cât vrei ca să schimbi legea asta să pot aduce moaștele în țară. Păi vreau iară, nu mai știu, un jur de vreo 300 de pungi de galben." Și atunci i dat și lui lucrul ăsta, a o schimbat odată alte lege sultanul prin care au putut să ducă Sfintele în și chiar cu suite turcească, zic, le-au asigurat paza până au ajuns la granițele noastre încoace. Și le-au așteptat Vasili Lupu și le-au primit cu cinste, cu mitropoliții de atunci, cu sobor, cu de preoți, cu credincioși și au fost adus la Iași, moaștele cu Vlasif Parascheva. Și după aia, bineînțeles, și aici, la Iași, în afară, că au fost primiți cu cinste, au făcut multe minuni. O trebuie să treacă în timp prin anumite lucruri. Chiar odată o ars biserica acolo și gândiți-vă că o ars și racla și tot. Și maștile au rămas întregi și neatinse. Deci nu au fost afectate deloc de foc. Aici o arătat cu vioasa sfințenia ei cum o slăvit-o Dumnezeu. Și bineînțeles după aceea mai târziu, moaștele, ăsta traiera, și la Sfinții Trăierași, și au mai stat? Acum le avem în Catedrala Mare. Dacă vreți mai multe amănunte, dici, citiți viața ei că e în amănunte. Eu am încercat să schizez așa în câteva cuvinte viața ei. Și o avem acolo în Catedrală și chiar de câte ori am fost, am văzut. Niciodată nu se termină rândul de oameni care așteaptă să închine la cuvioasa. Nu cred că există nicăieri atâta lume cât vine la Cuvioasa Parascheva. Cel puțin în țară la noi nu este. Se vede cinstea pe care i-o dau oamenii și mai mult decât atât se vede că Cuvioasa îi ajută. Că altfel n-ar veni oamenii dacă nu ar primi ajutor. Da, dragilor! Care n-ați ajuns? Duceți-vă la Cuvioasa cu drag și Închinați-vă, aj- cereți ajutorul, că-i căi spânte mari și mare cinste pentru țara noastră că o avem. Am fost și eu, dacă am fost în zilele astea, cum v a spus atunci, am stat două zile la Iași, m-am dus de câteva ori la Cuvioasa, m-am închinat cu drag acolo, pentru că și la noi, dacă mai căutați în filmări mai vechi, am povestit eu cum au făcut minuni și la noi o avem pictat în picioare pe perete, acolo și are un zimbi schițat ușor așa pe față, adică ca și cum îi cu mult drag acolo la noi și ne ajută. Cam astea am vrut să spun așa despre Iași, despre Cuvioasa Parascheva, despre momentei care le-am trăit la Iași, momente frumoase. Să ne ajute Cuvioasa Parascheva pe toți, să ne aibă în pază, și mă repet iară, mai duceți-vă la Cuvioasa ori de câte ori aveți ocazia. Că ne ajută foarte mult. Acum m mai referit mai mult la Cuvioasa, dar bineînțeles, Maica Domnului e întotdeauna stăpâna noastră să nu o uităm niciodată. Pentru că ea e legătura noastră cu cerul, împărăteasa tuturor. Care bine să-i avem și pe Sfinți ca mijlocitori, pentru că și ei sunt prietenii Lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului și să ne aibă totdeauna în pază. Amin. Doamne ajută!